0: voci di un secolo di giovanni de luna la guerra totale 1939 1945 seconda puntata
1: ist der Befehlstand der ersten Flachdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
2: Queste frasi concitate rimbalzano ai nostri microfoni da Radio Berlino che lancia l'allarme per l'imminenza di un attacco aereo sulla capitale tedesca. Gli aerei nemici sono segnalati su Hannover ed è scattata la legge del contrapasso. Sulle città tedesche si scatena adesso lo stesso orrore sperimentato dalle città inglesi all'inizio della guerra. Siamo nel cuore della guerra totale. Se è vero che guerra totale vuol dire una guerra combattuta con tutti i mezzi e vuol dire soprattutto una guerra che coinvolge senza distinzioni i civili e i militari, senza far eccezioni tra il fronte e le retrovie, lo strumento principale che rese la seconda guerra mondiale la prima guerra totale della storia furono i bombardamenti aerei. Le bombe cancellavano azzeravano ogni distinzione tra chi combatteva e chi non combatteva, tra chi era civile e tra chi aveva scelto invece di militare direttamente sui fronti bellici. In questo senso le vittime dei bombardamenti rappresentano forse la cifra più emblematica, più paradigmatica per farci capire l'orrore di quella guerra. Noi oggi attraverseremo un po' tutte le capitali europee perché la radio ancora una volta ci restituisce una profonda uniformità di comportamenti pur all'interno invece di fronti rigidamente contrapposti dal punto di vista ideologico da Berlino passiamo di fatti a Londra, attraverso un documento curioso, un documento trasmesso dalla BBC che intervista un impiegato che parla della sua bomba sì perché ha personalizzato diciamo, l'ordigno di morte che lo ha inseguito in una delle incursioni aeree più disastrose che investì la capitale inglese quella dell'11 maggio 1941
0: i
1: Volete sentire la storia della mia bomba? Non è una brutta storia. E come sapete le incursioni aeree sono piuttosto frequenti a Londra, circa sei il giorno. Perciò quasi tutti hanno esperienze personali da raccontare, e spesso queste sfiorano la tragedia. Ho detto la mia bomba, usando il possessivo. A dire il vero, le bombe erano due, in rapida successione, poi altre due. Ovviamente gli effetti non mi sono stati fatali, non sarei qui a raccontarveli. Comunque questo è ciò che mi è successo con la mia bomba. Ero diretto verso una casa che sta sul lato di un famoso parco londinese. Stavo viaggiando con l'autobus quando suonarono le sirene. Beh, adesso gli autisti sono autorizzati a comportarsi come vogliono. Possono fermarsi per cercare riparo in un rifugio oppure proseguire la corsa fino al capolinea. Bene, il mio autista decise di proseguire, quindi a un certo punto, poiché l'autobus stava per svoltare a sinistra, mentre io ero diretto a destra, dovetti scendere. Scesi, ma non ero sicuro sul da farsi. Sembrava tutto molto silenzioso, troppo silenzioso. Allora mi misi a pensare. Mi conveniva raggiungere un rifugio attraversando un terreno relativamente scoperto oppure proseguire verso la casa che era a poca distanza. Beh, poiché sembra che non capiti mai nulla, né a te né a coloro che ti stanno attorno, decisi di andare avanti, senza pensarci oltre. Camminavo sul marciapiede del lato della casa. Avevo fatto circa dieci passi quando mi dovetti decidere per davvero. Sentii improvvisamente quel sibilo devastatore di bombe urlanti, non una ma due, un suono orrendo e agghiacciante di solito ti rimangono giusto due secondi di tempo non so proprio come mi sono convinto a farlo ma mi sono tuffato alla mia destra con un solo movimento finendo in un giardino cappello, ombrello, maschera antigas, tutto il giardino, a proposito, aveva uno steccato di legno estremamente fragile. Una signora dietro di me, l'unica persona nelle vicinanze, vedendomi fare questa mossa mi imitò, si tuffò e atterrò sopra di me. Poi ci furono due potentissime esplosioni, un rumore paragonabile a tutti i fuochi d'artificio che abbiate mai sentito, tutti insieme, uno scoppio gelido. E il marciapiede di fronte saltò in aria proiettato a un angolo di 45 gradi. E poiché tutto ciò che sale deve prima o poi scendere. c'è anche una canzone a riguardo. Tutta la faccenda ci piove addosso. Ma poiché la donna era sopra di me, io non mi feci nulla. Mentre la poveretta si beccò quasi tutto. A dire il vero, parte del mio corpo sporgeva da sotto il suo. Io mi presi un pezzo di marciapiede grande quanto due mattoni sulla schiena. Ma oltre alla contusione, non ho subito altri danni. Soltanto uno spavento coi fiocchi.
2: Coventrizzare. Questo verbo, questo termine fu coniato proprio per rendere in una sola parola l'orrore del bombardamento attappito. Il bombardamento a tappeto era quello che in qualche modo delimitava rigidamente i confini di un'area su cui bisognava poi annientare ogni traccia di esistenza di opifici industriali, di case civili, di obiettivi militari. Ecco, la prima città a sperimentare questa tecnica di bombardamento fu proprio una città inglese Coventry e Coventrizzare da allora in poi ha significato proprio quello, distruggere ogni traccia di vita attraverso l'uso dell'offesa aerea. Da Londra e dall'Inghilterra, che certamente nella prima fase della guerra mondiale fu quella che subì l'offesa aerea in termini più massicci e più devastanti, passiamo adesso a Mosca, un'altra capitale europea, un altro scenario di guerra, un altro scenario per i bombardamenti. Quello che ascoltiamo è la testimonianza di un pilota tedesco, reduce da un volo su Mosca, sulla capitale, proprio raccolta dal servizio di propaganda nazista, il 22 luglio 1941 dalla sua voce traspare come una sorta di fierezza nell'uso di questi terribili strumenti di morte.
1: auf Wie ein zündender Funke ist unter die der und nun waren wir über Moskau. und wir haben sehen wie wir London, Birmingham, Hull und die englischen Industriezentren brennen sahen. Es war ein Bild das wir nie vergessen werden.
0: Eravamo sopra Mosca e l'abbiamo vista bruciare come avevamo visto Londra, Birmingham e i centri industriali inglesi. Un'immagine che mai dimenticheremo. Noi eravamo partiti come primo aereo della squadra e avevamo l'ordine di attaccare il palazzo dell'amministrazione centrale del cuomo interno, il cuore della rivoluzione bolscevica. La squadriglia si è alzata dal fronte dove i sovietici in fuga avevano incendiato i loro villaggi. E poi si vedeva la luce di più di cento riflettori di Mosca e sotto un enorme incendio rosso. Noi eravamo il primo aereo della squadra, ma prima di noi dovevano esserne già passati molti altri, perché il quartiere governativo era ovunque in fiamme. Ci abbassammo, sotto di noi c'era il fiume Moscova. In questa ansa doveva essere il nostro obiettivo, ma tutto era già in fiamme. Non avrebbe avuto senso lanciare le nostre bombe in questo mare di fiamme. A quel punto dovevamo attaccare un bersaglio alternativo, una centrale elettrica nel sud-ovest della città. E poi cadevano le nostre bombe incendiarie. È una sensazione strana e se uno non l'ha vissuta non può immaginarsela. Sotto spuntano mille piccoli funghi di fuoco, prima gialli, questo è il fuoco delle bombe incendiarie, e poi comincia l'incendio rosso con una grande nuvola di fumo. E davanti, dietro e ai nostri fianchi, ovunque cadevano bombe e un incendio stava accanto all'altro. Durante il ritorno abbiamo visto ancora per molti chilometri questo gigantesco
1: incendio.
2: Il radio Berlino trasmise questa dichiarazione di questo pilota il 22 luglio 1941, quindi un mese dopo l'attacco sferrato da Hitler all'Unione Sovietica. Fino ad allora, fino all'estate 1941, il nostro paese era stato parzialmente risparmiato dall'orrore dei grandi bombardamenti e dei bombardamenti a Tappeto. Le incursioni erano sporadiche, con bombe di piccolo calibro e, come dire, anche legate alle distanze da cui gli aerei alleati dovevano partire per venire a bombardare il nostro paese. Le basi erano molto lontane dalle nostre coste e dalle nostre frontiere. Poi, mano a mano che la guerra si avvicinò, mano a mano che... I fronti arretravano verso la penisola e si scatenò l'orrore. Il primo grande ciclo di bombardamenti che investì l'Italia fu quello dell'ottobre-novembre 1942. Alla fine si contarono 65.000 vittime civili tra gli italiani. Il triste primato in questa classifica dei morti spetta alla città di Napoli che ebbe 3.500 caduti sotto le bombe il primo area bombing il primo bombardamento a tappeto sperimentato dalle nostre città toccò però a Milano il 13 agosto 1943 2000 tonnellate di bombe e spezzoni incendiari trasformarono la città in un enorme braciere così Salvatore Quasimodo descrisse quella tragedia
1: in vano cerchi tra la polvere povera mano la città è morta è morta se udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio e l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento dove cantava prima del tramonto non scavate pozzi nei cortili i vivi non hanno più sete non toccate i morti così rossi così gonfi lasciateli nella terra delle loro case la città è morta
2: è morta 20 giorni dopo, l'8 settembre 1943, l'Italia è uscita da una guerra che ormai era diventata impari. Nella poesia di Quasimono si avverte diciamo, tutto lo sgomento, tutto il terrore di, una, come dire, di essere esposti quasi inermi all'offesa nemica, cioè senza avere nessun tipo di protezione. La reazione degli italiani fu quella di, una, come dire, di una, un profondo rifugiarsi nella fede religiosa. È impressionante da questo punto di vista come per esempio... Proprio all'orrore dei bombardamenti si conigua una fortissima ripresa del culto mariano. La Madonna della Consolata a Torino, così come la Madonna di Pompei a Napoli, rappresentarono in quel momento una, una sorta di grande madre salvifica a cui appoggiarsi nel momento in cui tutte le risorse difensive del paese erano state azzerate da una impreparazione tanto tragica, tanto eh, sproveduta ma di questo parleremo ancora domani in un altro appuntamento con la guerra totale sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna alla stessa ora
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945 Seconda puntata Vivere con le bombe